0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Aujourd'hui, c'est un épisode qui fait suite au podcast précédent et s'inscrit comme lui dans le programme de lutte contre la dépression que propose Ariane de la chaîne Yoga Coaching et Catherine. Il est donc lui aussi tiré d'une vidéo YouTube du programme. À travers cette question sur la dépression posée par la communauté Instagram de Catherine Lapsy, vous en saurez certainement un peu plus sur cette maladie. Faut-il voir un psychologue ou un psychiatre Peut-on s'en sortir tout seul Quelle est la place des médicaments Comment se comporter vis-à-vis d'un proche atteint par cette maladie Les questions posées vous donneront quelques pistes qui pourront peut-être vous aider ou aider votre entourage. Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre dans cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi vous abonner à la lettre psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec les infos sur les prochains lives et nos sorties vidéo et podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché.
1: On va commencer maintenant avec les différentes questions que j'ai relevées, que vous avez pu me poser sur Instagram. Je vais y répondre et on va voir ensemble comment on peut continuer d'avancer vers la compréhension et le traitement de la dépression. Faut-il
0: consulter un psychiatre ou un psychologue en cas de dépression
1: Alors le psychiatre et le psychologue ne font pas tout à fait le même métier. Juste une petite parenthèse, il arrive que certains psychiatres soient formés à la psychothérapie, mais globalement c'est pas si courant que ça, et surtout, en tout cas, dans les grandes villes, les psychiatres, il en manque, et donc ils sont pris d'assaut, ils n'ont pas le temps de faire de la psychothérapie et de recevoir leurs patients chaque semaine ou chaque quinzaine. Donc d'une manière générale, bah, j'ai envie de vous dire, il faudra consulter les deux. Alors si vous êtes dans une dépression euh, et que vous avez déjà obtenu un diagnostic, vous pouvez aller en psychothérapie auprès d'un ou d'une psychologue qui est quelqu'un qui va vous recevoir toutes les semaines ou tous les 15 jours, ou un peu moins en fonction de vos possibilités, pour pouvoir euh, traiter la dépression, ses conséquences, mais aussi régulièrement ses origines, parce que comme j'ai pu le dire dans la première vidéo avec Ariane, il peut y avoir aussi des origines qui soient traumatiques. Le psychologue ou la psychologue est la personne avec qui et auprès de laquelle vous allez faire une psychothérapie. Le psychiatre ou la psychiatre, c'est la personne qui peut vous faire un diagnostic, déjà, en plus de votre médecin traitant qui parfois a pu le faire, mais en général quand il suspecte une dépression, notamment quand c'est une dépression importante, il va vous envoyer chez un psychiatre pour avoir un diagnostic précis, pour qu'on soit sûr de ne pas se tromper et qu'on soit sûr de vous donner la bonne molécule parce que oui, le psychiatre est aussi la personne qui peut prescrire des médicaments en cas de besoin. Je l'ai déjà dit, c'est vrai dans la première vidéo, mais c'est tellement important que je voudrais le rappeler. Parfois, dans le cadre de certaines pathologies psychologiques et psychiatriques, et notamment dans la dépression, notamment quand elle est là depuis longtemps, et quand elle est extrêmement intense et qu'elle a des symptômes qui sont très envahissants pour vous dans votre vie, les médicaments sont nécessaires. Je dis ça parce que parfois, on a l'impression que quand on prend des médicaments, alors on serait euh, faible ou on serait, euh, comment dire, euh, nul ou intraitable ou incurable. C'est pas la vérité. Des médicaments dans le cadre d'une dépression ou d'une pathologie psychique, euh, c'est comme une béquille. C'est-à-dire, si vous aviez mal euh, parce que vous vous êtes fait une entorse, vous avez plusieurs possibilités. Soit euh, vous pouvez prendre une béquille qui va vous permettre de quand même sortir et continuer à fonctionner tous les jours pendant qu'on soigne aussi euh, l'entorse. Et vous pouvez choisir de ne pas prendre de béquille, mais dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir vraiment marcher, vous allez devoir rester alité. On pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment de meilleures options, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous, mais néanmoins, nous, en tant que psychologue et psychiatre, quand on a une personne qui souffre énormément, on ne voit pas vraiment l'intérêt de la laisser souffrir comme ça, avec cette idée, bien entendu, que le médicament est comme une béquille, à nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on va garder toute la vie donc c'est vraiment quelque chose qui permet en parallèle de la psychothérapie de euh, soulager finalement les souffrances qui sont parfois extrêmement extrêmement intenses, qui nous empêchent de fonctionner euh, tous les jours et donc c'est pas d'être faible, c'est pas d'être incurable que d'avoir un médicament, c'est le fait d'être soutenu. En ce qui me concerne j'en ai eu pour, euh, alors c'était pas une dépression mais comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé, j'ai eu des médicaments pendant un certain temps parce que sans ces médicaments j'aurais même pas été capable d'aller en thérapie tellement j'étais mal, tellement mes crises d'angoisse c'était importante. Donc dans cette pathologie comme dans toutes les autres, et la dépression en fait partie si euh, vraiment vous ne pouvez plus fonctionner, c'est-à-dire vous ne pouvez plus vous traiter euh, c'est important de prendre des médicaments toujours suivi par le médecin, donc soit le médecin traitant, soit le psychiatre. On n'arrête pas ces médicaments euh, n'importe quand et seul, on est vraiment suivi, et petit à petit, quand la thérapie commence à porter ses fruits, alors on peut commencer à diminuer, et évidemment sans passer. Donc le but, euh, vraiment, pour les personnes qui ont peur des médicaments, c'est de vous rassurer en vous disant que des médicaments, euh, déjà ça se prend pas tout seul, ce sont ses prescrits, mais euh, c'est pas du tout fait pour rester euh, toute la vie.
0: Mais du coup alors, est-ce qu'on peut s'en sortir sans médicaments
1: alors oui, bien sûr, c'est possible, mais euh, ça va vraiment dépendre de la nature de votre dépression, euh, parce qu'il y en a différents types, là-dessus je vous renvoie aussi à la première vidéo avec la discussion croisée qu'on a eue avec Ariane, où j'ai détaillé les différents types de dépression et parler aussi de l'intérêt ou pas d'avoir ces différents types, mais en tout cas, ça va dépendre euh, voilà, de, de, de la manière dont votre dépression s'exprime et puis de votre souffrance à vous. En fait, d'une personne à l'autre, une même pathologie psychique ne va pas avoir les mêmes effets. Nous ne sommes pas tous les mêmes, pas toutes les mêmes non plus, et donc euh, nous avons des personnalités et des fonctionnements euh, différents, et des histoires différentes qui font qu'on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes vulnérabilités. Et du coup, les pathologies vont s'exprimer de manière différente. Pour certaines personnes, la dépression comme je viens de le dire dans la question précédente, va être tellement, tellement intense qu'elle va nous empêcher de fonctionner tous les jours. Et à ce moment-là, ça me paraît difficile de s'en sortir sans médicaments. Dans d'autres situations, la dépression va nous permettre quand même de fonctionner tous les jours, on va quand même pouvoir se lever le matin, même si c'est difficile, etc. Et donc, on pourrait éventuellement s'en passer. Et donc ça, ça va vraiment être une discussion entre le psychiatre et ou le médecin généraliste, ou bien le psychologue, la psychologue, et le patient, ou la patiente, pour pouvoir évaluer ensemble ce qui est possible ou pas. Parce que ayez bien en tête que si on est dans une pathologie psychique pendant trop longtemps, ça peut créer aussi un traumatisme. Donc on veut aussi éviter ça, c'est-à-dire qu'ensuite on va avoir peur de la moindre tristesse ou du moindre sentiment de vide parce que euh, des années après, même si on est guéri, on aura l'impression qu'on est en train de retomber dans sa dépression et on va euh, le revivre comme si c'était un traumatisme. Donc il y a vraiment une évaluation fine à avoir entre ce qui se passe pour le patient et qui est spécifique à lui, et c'est pas du coup chaque dépression nécessite des médicaments, ou chaque dépression ne nécessite pas de médicaments, c'est vraiment en fonction de ce qui se passe pour la personne, c'est vraiment à nouveau un soutien. Il y a aussi des personnes, au cabinet par exemple, qui je propose peut-être de prendre une médication pendant un certain temps pour les aider parce que leur souffrance est tellement intense que ça rend difficile à la fois la thérapie, mais aussi leur vie de tous les jours, vraiment trop insupportable, qui refusent de prendre des médicaments, et alors ça peut arriver qu'avec certains collègues, on peut leur proposer, aussi des plantes, euh, notamment j'ai des collègues euh, psychiatres et pharmaciens qui peuvent euh, proposer des choses, ça c'est pareil, euh, parfois il y a des personnes qui font de l'automédication avec ça, alors tant mieux si ça fonctionne mais je vous invite vraiment, comme on parle de pathologies qui sont importantes et qui peuvent euh, créer euh, des, des souffrances très intenses, d'être quand même suivi par des personnes qui connaissent bien même les plantes euh, et qui peuvent vous proposer un certain nombre de choses. Pour certains patients ça marche très bien, pour d'autres moins bien et à nouveau on est vraiment dans l'individualisation euh, du fonctionnement de la pathologie pour cette personne. C'est-à-dire que nous, en tant que psychiatres et psychologues, on est des spécialistes de, de la théorique, si je peux dire, de euh, la connaissance des psychopathologies, mais vous êtes les seuls spécialistes de ce que vous ressentez. Donc quand on traite euh, une dépression ou une autre pathologie psychique, on est vraiment dans une euh, co-construction ensemble de ce qui fonctionne, parce que nous, sans connaître votre vécu, on ne peut rien faire. Nous, on vous apporte notre connaissance théorique sur tout un tas de choses, mais on l'adapte de manière très précise à ce qui se passe pour vous. Donc, voilà, cette question des médicaments, est-ce qu'on peut faire avec ou sans Ça va vraiment être un échange entre votre praticien et vous, et on va échanger en fonction de vos besoins, de ce qui est acceptable pour vous, et ce qui vous aide ou ce qui ne vous aide pas.
0: Comment sait-on quand arrêter les antidépresseurs
1: Ça, c'est toujours en lien avec votre psychiatre et votre médecin, et éventuellement aussi votre psychologue. Ça va vraiment être en fonction de comment vous vous sentez et quels sont les progrès que vous avez réalisés et qui font que euh, les, les, les situations de la vie quotidienne euh, vont beaucoup mieux. Euh, N'arrêtez pas seul, parce qu'il y a besoin de s'habituer. Alors Dans les antidépresseurs, euh, les études nous montrent qu'il n'y a pas de, de sevrage nécessaire, mais par contre, il y a des effets secondaires au fait de diminuer trop rapidement. Donc ne le faites pas seul, vraiment, c'est très important. Important. Au bout d'un moment, si vous commencez à vous sentir mieux, vous pouvez le dire à votre thérapeute, à votre praticien, et puis on va voir ensemble comment euh, on diminue euh, les, les doses. Et puis finalement, petit à petit, on va arrêter. Et puis il y a aussi parfois votre praticien qui peut vous proposer parce qu'il voit vos progrès, il a l'impression ou elle a l'impression que vous vous sentez mieux, et dans ce cas, euh, bah, il ou elle va vous proposer de diminuer en lien avec le psychiatre et le médecin. Donc vraiment, ne le faites pas seul, parlez-en euh, à votre psychologue si vous avez l'impression que ça va mieux, que vous pouvez. Arrêter, mais ayant en tête que euh, les psychologues peuvent aussi vous proposer de commencer à retourner voir votre psychiatre ou votre médecin pour commencer à arrêter ensemble.
0: Comment traiter la dépression et peut-on le faire tout seul
1: alors, traiter la dépression seule, ça me paraît vraiment difficile, euh, parce que c'est une pathologie euh, psychique, et comme toutes les pathologies euh, psychiques, psychologiques ou psychiatriques, elles se sont installées en nous avec le temps. C'est-à-dire que très souvent, euh, c'est pas quelque chose qui commence du jour au lendemain en on, on-off, hein, c'est-à-dire hier je l'avais pas et aujourd'hui je l'ai. C'est quelque chose qui s'installe petit à petit avec le temps et donc c'est très ancré. Je dis pas que ce serait complètement impossible, euh, malheureusement, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas accès à la psychothérapie parce que bah, ça coûte cher, parce qu'on euh, ne peut pas s'y rendre pour certaines personnes, c'est loin, quoi qu'avec la visio, maintenant, il y a des choses qui sont euh, plus possibles. Euh, donc, il va y avoir des choses qui sont possibles, c'est pour ça qu'on en parle avec Ariane, notamment dans la première vidéo, où elle aussi, il y a des choses qu'elle peut euh, proposer pour aider et soutenir les personnes. Il euh, y a d'autres activités qu'on peut faire qui vont nous faire du bien et qui vont faire que la thérapie, peut-être, va pas être nécessaire mais je peux pas vous dire autre chose en tant que psychologue que vraiment une dépression, ça se traite avec une thérapie, et bien sûr, à côté il peut y avoir tout un tas de choses qui vont vous aider qui vont vous soutenir qui vous font comprendre un certain nombre de choses et ça c'est possible mais seul pour moi si vraiment vous avez un diagnostic réel je parle pas d'un auto diagnostic où on pense qu'on est en dépression mais si vraiment vous avez un diagnostic de dépression sachez que comme toutes les pathologies psychiques voilà, c'est là depuis longtemps et ça nécessite souvent en plus l'interaction pour guérir c'est à dire qu'on peut avoir compris beaucoup de choses mais on a besoin de l'interaction du feedback de l'autre du soutien de l'autre de la contenance de l'autre de la la sécurité que l'autre nous aide à créer et qui ça peut pas se faire seul donc voilà je vous invite vraiment à avoir en tête que seul c'est à mon avis très compliqué et de pas justement rester seul quand vous avez un diagnostic de dépression si la thérapie, ça vous paraît trop compliqué, parce que peut-être ça, ça vous fait peur aussi, ça peut arriver, les psys parfois font peur, et c'est aussi pour ça que je vous propose tout ce contenu pour essayer de dédramatiser les consultations chez le psy, et vous montrer que on est aussi des gens gentils, qu'on n'est pas jugeant cette idée du psy qui parle pas du tout et qui juge, c'est un stéréotype qui peut venir de quelque part, hein. mais en tout cas, euh, voilà, la plupart des psys parlent, euh, interagissent avec vous et, euh, et ne vous jugent pas du tout sur tout un tas de choses qui se passent pour vous. Donc euh, vraiment, je vous invite, à, à si c'est possible pour vous, à passer la porte d'un cabinet de psy pour pouvoir vous soutenir là-dessus et puis vous faire accompagner voilà, dans d'autres activités qui peuvent vous permettre de vous reconnecter avec votre corps. Le yoga, c'est génial pour ça euh, et ça aide à traiter, ça fait avancer euh, le travail sur vous-même et ça peut vraiment vous aider.
0: Et comment faire pour se donner un coup de pied aux fesses
1: Alors effectivement, il y a quelqu'un qui a posé cette question et c'est vraiment important pour moi d'y répondre en vous disant que jamais je ne vais vous aider à vous mettre un coup de pied aux fesses Notamment quand on souffre d'une pathologie psychique, il faut avoir en tête qu'on fait déjà tout ce qu'on peut pour pouvoir s'en sortir. Euh, on se dit pas, voilà, tiens, si je m'affalais dans mon canapé ou si j'arrivais pas à me lever le matin, vraiment, ce serait super. Euh, évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On subit hein, finalement cette pathologie, donc on fait déjà ce qu'on peut. C'est aussi vraiment le but de ces programmes trousse de secours qu'on vous propose avec Ariane, c'est d'y aller en douceur pour faire des petits pas, comme je vous le disais dans la vidéo boîte à outils qui est parue. Euh, ce mercredi, l'idée est de faire des petits pas. Se mettre des coups de pied aux fesses, c'est de la violence et vraiment euh, jamais je vais euh, proposer ça ni en thérapie ni dans mes vidéos et dans mes contenus euh, sur instagram ou autre l'idée est surtout pas de faire ça, l'idée si on n'arrive plus à bouger déjà vous pouvez tester les euh, séances de yoga que Ariane vous a proposé dans le cadre du programme pour voir si ça vous aide parce que ce sont des, des, des mouvements très lents vous pouvez aussi tester euh, les outils que je vous ai proposé dans la boîte à outils dans laquelle on, on commence à essayer d'identifier et petit à petit de faire des petits pas ce n'est pas un coup de pied au fesses je vous invite vraiment si c'est quelque chose que vous avez souvent à l'esprit à peut-être aller voir la vidéo que j'ai fait sur euh, les petites voix qui nous jugent parce que euh, ça c'est vraiment une partie de vous qui vous violente et qui probablement va pas vous aider ça va augmenter la pression que vous vous mettez et probablement la culpabilité et peut-être la honte que vous pouvez ressentir parce que c'est souvent le cas dans une pathologie psychique. Donc si vous vous dites ça, qu'il faut vous mettre un coup de pied aux fesses, je vous invite à commencer par tenter de euh, diminuer cette voix sévère et jugeante qui est à l'intérieur de vous, avant euh, de commencer à faire des petits pas, parce que sinon, bah, cette voix elle sera jamais satisfaite. Donc c'est des choses hein, qu'on travaille en thérapie notamment, quand j'entends des patients qui, qui se parlent un petit peu durement, ou très durement même parfois, euh, l'idée c'est vraiment de commencer par traiter ça parce que sinon cette partie va nous empêcher de travailler en thérapie ou en yoga ou avec les, les choses qu'on va faire. Donc vraiment, je le redis une dernière fois, pas de violence contre soi, euh, se mettre un coup de pied aux fesses, c'est vraiment trop brutal, allez-y petit pas par petit pas et si c'est pas possible, et bien traitez cette petite voix sévère qui ne vous fait pas du bien.
0: Pourquoi la dépression se déclenche-t-elle maintenant
1: alors, très souvent, elle se déclenche pas maintenant, justement. Ça, comme je disais tout à l'heure, c'est pas on-off comme un interrupteur. Avant, je l'avais pas, et là, maintenant, je l'ai. En fait, c'est quelque chose qui va s'installer petit à petit avec le temps. En psychotraumatologie, qui est une des approches avec lesquelles je travaille à mon cabinet, on va considérer que petit à petit, s'il y a trop de choses compliquées, notre cerveau n'arrive plus à traiter de manière adaptative les informations. C'est-à-dire, il n'arrive plus à les traiter correctement pour qu'elles viennent se mettre en mémoire et puis qu'elles nous servent pour plus tard, parce que notre cerveau est un organe qui apprend. Et donc petit à petit, il va avoir des grains de sable dans l'engrenage, si je peux dire comme ça, et ça va marcher de moins en moins bien. Donc la dépression, en fait, s'installe depuis un certain temps, et puis un jour, simplement, ce sont ces symptômes qui deviennent envahissants et qui font que la vie devient compliquée. Pourquoi ça devient compliqué aujourd'hui et la semaine dernière peut-être un peu moins C'est aussi le fait qu'au fur et à mesure, ça s'accumule et on arrive à un moment où ça devient insupportable. Mais très souvent, ça a commencé à se construire bien en amont. Il arrive même parfois quand on explore un petit peu euh, l'histoire des patients et des patientes, alors c'est pas obligatoire, hein, je dis ça, tout, on n'est pas obligé de travailler dans le passé tout le temps, mais ça peut être intéressant pour un peu mieux comprendre le fonctionnement euh, de la pathologie. On se rend compte que ça a pu commencer ben, dès l'enfance, ce sont des dépressions infantiles ou euh, à l'adolescence qui sont venues euh, jusqu'à l'âge adulte. Et puis parfois, ce sont des choses qui sont euh, déclenchées à l'âge adulte, mais régulièrement on va en voir euh, un début de construction un peu plus jeune, et parfois... Comme j'ai pu le dire dans la vidéo avec Ariane, dans laquelle on échangeait sur les origines des, des pathologies, on va trouver aussi certains traumatismes qui sont à l'origine euh, des dépressions, parce qu'ils créent de la vulnérabilité au stress, etc. Donc euh, voilà, voyez-le voyez comme un continuum, plutôt que comme quelque chose qui est euh, on-off, c'est pas juste maintenant, c'est maintenant en fait ça devient insupportable. Mais la dépression était déjà là.
0: Est-ce que c'est une maladie que l'on a à vie
1: alors vous allez trouver différentes choses à ce sujet, euh, notamment euh, sur l'Inserm, vous pouvez voir à quel point euh, les statistiques montreraient que la dépression, on la garde toute la vie pour certaines personnes, euh, qu'il y a beaucoup de rechutes, parce que de toute façon en santé mentale on dirait la norme c'est la rechute, et l'exception c'est la guérison. Alors quand on dit ça, c'est pas pour dire qu'on peut pas s'en sortir, c'est pour dire que finalement quand on fait une thérapie, euh, euh, on va faire comme ça. Alors en fait, quand on rechute, on va régulièrement ne pas rechuter au même stade qu'au départ. Mais on peut avoir des impressions que euh, les progrès qu'on avait faits ont diminué. Finalement, en général, ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, en fait, la réponse à la question de est-ce qu'on la garde à vie ou pas va dépendre de plein de critères. Déjà, ça dépend du type de dépression. Si vous faites une dépression saisonnière ou si vous faites une dépression du postpartum, ça va pas du tout être la même chose qu'une dépression qui s'appelle résistante ou sévère euh, dans le DSM. Il euh, y a des choses qui peuvent se traiter, d'autres qui se traitent moins bien, pourquoi Parce qu'on ne connaît pas très bien la dépression en réalité. Et à nouveau je vous renvoie sur cette vidéo euh, d'échange avec Ariane où j'en ai parlé en disant euh, qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas bien la dépression et pourquoi les recherches aujourd'hui sont parfois euh, assez mal éclairantes ou trop peu éclairantes pour qu'on puisse vraiment la connaître de manière parfaite. Donc il y a des... Dépression qui vont se traiter, euh, d'autres qui vont être plus difficiles à traiter. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un de très optimiste, donc j'ai plutôt euh, l'idée qu'avec le temps, euh, on va traiter euh, la dépression, si on arrive à euh, être suffisamment patient ou patiente, parce que ça, c'est pas toujours simple de voir le temps qui se défile en thérapie. Euh, au bout d'un certain temps, on peut en avoir marre. Mais néanmoins, si on voit les choses comme ça, euh, avec le temps, et ben, on peut voir que finalement, même si... Tout n'a pas forcément disparu. Il y a des choses qui sont plus là, ou qui durent moins longtemps, ou qui sont moins intenses. Et puis on a trouvé des capacités, des ressources pour pouvoir gérer les symptômes quand ils sont là. Donc moi j'aurais tendance à dire que oui, on peut en guérir. Il y a des personnes peut-être qui vont euh, garder ça toute leur vie, mais j'aurais tendance à penser que peut-être ces personnes euh, ont un point commun. Soit elles n'ont malheureusement pas eu accès à la thérapie, soit au bout d'un moment euh, la thérapie ça a été trop difficile et elles ont arrêté, soit il aurait peut-être été nécessaire d'avoir un médicament pendant un temps court, quelques mois pour pouvoir soulager l'organisme et traiter des choses, et ça n'a pas été possible. Euh, voilà. Néanmoins là-dessus, j'ai pas d'études scientifiques à vous proposer, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a des dépressions dont on guérit, ça là-dessus, pas de doute. Comment prévenir les rechutes Le fait que vous ayez de plus en plus conscience de votre fonctionnement et des ressources que vous avez pour gérer les situations compliquées, c'est ça qui va permettre de prévenir les rechutes. L'idée n'est pas de se dire qu'on est sûr qu'il n'y aura jamais une rechute. Dans la vie, il peut se passer tout un tas de choses, des événements difficiles qui peuvent nous replonger dans des états plus ou moins faciles à vivre. Mais si on sait qu'on peut y survivre, ou qu'on peut les supporter ou qu'on peut les surmonter en l'espace de quelques temps, alors les choses vont être très différentes. C'est pareil pour les traumatismes. Quand j'ai des personnes qui viennent au cabinet et qui me disent « Comment je vais faire pour être sûr que ça m'arrivera plus jamais ?» On ne peut pas faire ça. On ne peut pas prédire l'avenir et être sûr que telle ou telle chose ne nous arrivera jamais. Donc la question, plutôt que de se dire qu'on euh, ne rechutera jamais, serait plutôt de se dire « je vais prendre confiance dans le fait que si j'ai une rechute qui arrive, aujourd'hui j'ai les ressources pour euh, la gérer ». Alors du coup, est, on est vraiment toujours sur cette idée, hein, de, on peut avoir des rechutes mais elles sont jamais aussi basses qu'au début, on n'est pas comme ça, on est comme ça, vraiment. Donc du coup, la rechute va durer moins longtemps, va être moins intense et on va pouvoir la gérer. Et donc finalement, c'est le fait d'avoir confiance dans nos capacités à gérer ces moments-là qui va faire qu'on prévient. Mais prévenir la rechute, dans ce cas, ça ne signifie pas faire en sorte qu'elle n'arrive plus du tout. Prévenir la rechute, c'est faire en sorte que si elle arrive, j'ai confiance que ça va pas durer un temps indéterminé et que euh, ça va être euh, supportable émotionnellement parce que maintenant j'ai des ressources. Si je prends le comparatif avec les troubles paniques où vous faites des crises d'angoisse, euh, quand on a traité un trouble panique, on peut considérer qu'on est guéri parce que pendant, euh, je sais pas moi, plus d'un an, on n'a pas fait de crise d'angoisse, il n'y a rien qui pourra jamais vous rendre sûr que vous n'en ferez plus jamais mais par contre, avec le travail que vous avez fait sur vous, vous allez être capable de vous dire si jamais ça arrive, alors je sais qu'elle va durer moins longtemps que d'habitude, et puis surtout j'en ferai beaucoup moins, et ce sera moins intense. Donc c'est vraiment cette idée d'être capable de gérer les choses qui arrivent, et prendre confiance dans vos capacités pour faire ça, qui va être une prévention de la rechute, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit ici, et que ça reparte rapidement, plutôt que de redescendre comme ça pouvait être le cas éventuellement avant.
0: Comment expliquer la dépression à nos proches
1: Souvent ce qui va être problématique quand on veut l'expliquer à nos proches, c'est notre propre culpabilité ou notre propre honte à être comme on est et à souffrir comme on souffre. Et du coup, on va présenter les choses un peu sous l'angle d'une justification pour convaincre l'autre. Il faut bien avoir en tête qu'on ne convaincra jamais quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Donc c'est une des choses à avoir en tête. Malheureusement, il y aura des personnes qui ne comprendront jamais ce que vous vivez ou qui ne voudront pas le comprendre ou qui ne pourront pas le comprendre. Je vous invite à ne pas vous épuiser, à essayer de les convaincre parce que ces personnes-là, de toute façon, vous allez mettre beaucoup d'énergie en vain. Si vous avez face à vous quelqu'un qui peut entendre ou qui peut comprendre, alors vraiment expliquez sans vous justifier vous ne faites pas exprès d'être dans la situation dans laquelle vous êtes, vous subissez plus encore que les personnes autour de vous, ce qui vous arrive. Donc vraiment, vous sentez-vous légitime à dire ce que vous vivez. Si vous ne vous sentez pas légitime, peut-être vous pouvez faire un travail, revenir sur la boîte à outils par exemple, pour vous aider ou bien voir avec votre thérapeute pour pouvoir vous sentir légitime et que ce soit plus simple à expliquer. Et puis ensuite, une fois que cette étape est faite, vous pouvez l'expliquer tel que c'est, c'est-à-dire c'est une maladie psychique, psychiatrique. C'est une souffrance intense, c'est pas juste le fait de ne pas pouvoir se lever le matin, euh, euh, ne plus avoir d'émotions, ou au contraire avoir énormément d'émotions de honte ou de culpabilité, se trouver nul, etc. Euh, c'est quelque chose qui est tout un système entier qui va envahir toute votre vie, euh, votre corps, vos pensées, vos émotions, et que euh, c'est pas juste une petite déprime passagère ou une mauvaise humeur. Vous pouvez le décrire tel que c'est, vous pouvez montrer les symptômes dans le DSM, ou montrer les vidéos, notamment l'échange qu'on a eu avec Ariane sur ce sujet, voilà pour, pour expliquer. Mais ayez bien en tête que souvent, le plus difficile, ce sont nos propres émotions qui font qu'on ne se sent pas légitime à être comme on est, on culpabilise, on a honte, et donc on se justifie, et ça, ça, ça rend compliqué l'échange aux autres. Donc peut-être euh, travailler là-dessus avec votre thérapeute pour pouvoir juste être dans l'explication, et si la personne ne comprend pas et ne veut pas comprendre et vous accuse, de vous arrêter et de dire Ok, je comprends que. Je, enfin, je vois que c'est difficile pour toi d'entendre ce que j'ai à dire. Écoute, c'est pas grave. Euh, moi, je, je fais ce que je peux avec ce que je vis et c'est pas grave si tu comprends pas. Voilà. Et d'accepter qu'effectivement, il y aura des gens qui ne vous comprendront pas.
0: Que faire si un proche est en dépression et ne veut pas se l'avouer
1: alors comme beaucoup de problématiques, il y a vraiment une chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un qui euh, ne veut pas à être pris en charge pour une pathologie. De même que je disais juste avant, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas l'être, mais là ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous, votre rôle à l'extérieur, si vous vous inquiétez pour un ou une proche, c'est de lui dire que vous vous inquiétez et euh, de lui suggérer éventuellement d'aller consulter euh, un ou une médecin, un ou une psychiatre, un ou une psychologue si cette personne ne veut pas, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. A nouveau, euh, bah ne dépensez pas énormément énormément d'énergie jusqu'à être en colère après cette personne qui ne voudrait pas ou qui ne pourrait pas, parce que c'est souvent le cas, se prendre en charge pour sa pathologie. Euh, voilà, ne dépensez pas de l'énergie à ça. Gardez-en pour, de temps en temps, reparler de votre inquiétude et euh, simplement euh, proposer d'aller euh, rencontrer un thérapeute ou une thérapeute pour cette personne. Et puis, Soyez là pour elle ou pour lui, si, si c'est quelqu'un qui est important pour vous, en étant euh, là, en posant des questions de temps en temps, etc. Mais ayez vous aussi en tête que vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie, même nous, en tant que psychologue quand on reçoit des personnes en cabinet qui sont venues sur la recommandation de quelqu'un, si ces personnes ne peuvent pas s'approprier ce qui se passe pour elles, même nous, avec toute notre expertise, on ne pourra rien faire. Donc c'est vraiment important de ne pas forcer quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas, mais simplement voilà, de rappeler votre inquiétude régulièrement, petit à petit, sans agressivité, avec le plus de calme possible, même si c'est pas facile à faire. Parce que quand on s'inquiète pour quelqu'un, euh, ça peut être très intense, et donc on peut le dire parfois avec une sorte d'agressivité pas forcément volontaire, mais due au fait qu'on s'inquiète et qu'on veut presser la personne d'aller se faire aider. Euh, mais malheureusement, ça ça, ça n'aidera pas quelqu'un qui euh, ne peut pas entendre. Donc petit à petit, si vous le dites gentiment, avec bienveillance, tu sais je m'inquiète pour toi, tu m'as dit ça, il s'est passé ça, je me pose des questions, je voudrais vraiment que tu restes pas seule avec ça, et puis de le refaire chaque semaine, mais toujours aussi tranquillement et avec bienveillance. Voilà, cette vidéo est terminée et elle conclut le programme Trousse de secours qu'on vous a proposé avec Ariane. Il restera juste un live qu'on va vous proposer ensemble pour échanger s'il vous reste des questions. J'espère vraiment que tout ce programme a pu vous éclairer, a pu vous soutenir, a pu vous donner des informations, des pistes de travail sur différentes options, des pistes de compréhension de votre fonctionnement si vous souffrez d'une dépression. Et puis, ben, je vous invite, si vous ne les avez pas toutes vues, à revoir les, les vidéos du programme. Et si euh, les sujets autour de la psychopathologie et euh, de la psychothérapie vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, qui est une newsletter euh, gratuite dans laquelle euh, Fabien et moi, on vous propose euh, tous les 15 jours du contenu euh, sur le fonctionnement psychologique et le fonctionnement de la psychothérapie toujours dans ce but de dédramatiser les consultations chez le psy parce qu'on est toutes et tous susceptibles d'en avoir besoin un jour sans que ça signifie qu'on soit faible, simplement qu'on est des animaux sociaux qui avons aussi parfois besoin de soutien et d'aide et que euh, l'aide est parfois nécessaire par un professionnel parce que pour l'entourage bah, c'est trop euh, compliqué, trop technique, trop intense, et que euh, votre entourage n'a pas les compétences pour vous aider.